0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Montagsblues im DAX, eine Breitseite für Siemens, und BASF zieht die Machtkarte. Und in unserem Thema des Tages schürt Big Pharma große Hoffnung.
1: Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel und
0: Jana Seper. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 12. Juli und wir wünschen euch einen gut gelaunten Start in den Tag. Und an den Börsen, da war es mit der guten Laude leider nicht so weit her. Der Euro verlor weiter und lag mit 1,0053 Dollar zeitweise nur noch ein Hauch über der Parität. An der Wall Street rutschten die Kurse, die Nasdaq schloss mit einem Minus von 2,3 Prozent, der S&P 500 verlor 1,3 Prozent. Und auch den DAX erfasste wie schon in der Vorwoche der Montagsblues. Kurz nach Eröffnung ging es erstmal um knapp 200 Punkte runter, quasi ein Hallo-Wach zum Start in die Börsenwoche. Zum Handelsende berappelten sich die Kurse zwar etwas, der DAX schloss aber weiterhin deutlich im Minus bei 12.832 Punkten, ein Kursverlust von 1,4 Prozent.
1: Ja, die kleine Rallye der vergangenen Woche, als das deutsche Börsenbarometer mehrere Tage in Folge zugelegt hat, ist damit wieder dahin. Grund für die miese Stimmung im frühen Handel war vor allem die Sorge über eine neue Corona-Welle in China. Entsprechend krachte der Nasdaq-China-Index, der die China-Aktien an der Wall Street bündelt, um 7% in die Tiefe. Ein weiterer Stimmungskiller war auch Nord Stream 1. Seit gestern, 6 Uhr, sind die Gaslieferungen über die wichtigste Pipeline aus Russland gestoppt und es ist unklar, ob sie in zehn Tagen wirklich wieder in Betrieb gehen werden. Und wenn die Börse etwas hasst, dann ist es Unsicherheit. Vor allem die Kurse der konjunktursensiblen Unternehmen geben nach, insbesondere natürlich die der Gasverbraucher. In Deutschland ist die BASF der größte industrielle Gasverbraucher. Ja, und entsprechend büßte die Aktie mit 3,6 Prozent auch kräftig ein.
0: Ja, und dabei hat der Chemiekonzern gestern überraschend robuste Zahlen vorgelegt, besser als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 23 Milliarden Euro und der operative Gewinn, der lag mit 2,3 Milliarden Euro. Immerhin fast auf dem Niveau des Vorquartals. Das kleine Wunder vom Rhein hat einen simplen Grund, die Ludwigshafner, Hafner, die haben ihre Preismacht ausgenutzt, um die gestiegenen Rohstoffpreise an die Kunden und Lieferanten weiterzureichen. Auf Dauer funktioniert das allerdings nicht und entsprechend hat Vorstandschef Martin Brudermüller vor der außergewöhnlich hohen Unsicherheit gewarnt. Experten warnen schon länger, sollte die Gasversorgung dauerhaft auf unter die Hälfte des Bedarfs sinken, dann müsste das Unternehmen die Produktion an seinem weltweit größten Standort in Ludwigshafen einstellen. Und wie viel Pessimismus eingepreist ist, das zeigt der Blick auf zwei Kennzahlen. Das KGV von BASF liegt bei 7 und die Dividendenrendite
1: bei 8%. Ja, aber trotz seines Wackelausblicks war der BASF-Konzern gestern übrigens keinesfalls der größte Verlierer am Markt. Das waren vielmehr Daimler Truck mit einem Minus von fast 5 Covestro mit minus 4,3 Prozent, Mercedes-Benz mit minus 4,1 und die Deutsche Bank mit einem Abschlag von 4
0: Ja, und Siemens büßte rund 3 ein, nachdem das amerikanische Researchhaus Bernstein die Aktie abgestuft hat. Das Kursziel wurde von 117 auf 68 Euro gestutzt. Das ist wirklich heftig. Und im MDAX stand einmal mehr Uniper auf der Verliererseite und wie? Minus 14,4 Prozent zum Handelsschluss. Wir haben ja schon erzählt, der Gasversorger hat Antrag auf staatliche Unterstützung gestellt, aber es ist weiterhin unklar, wie die aussehen wird.
1: Ja, ein paar wenige Gewinner gab es in Deutschland gestern. Trotzdem vor allem Sartorius Vorzüge mit plus 3,2 Prozent und RWE mit plus 1,9 Prozent. An der Wall Street hat es vor allem die Tech-Werte einmal mehr durchgeschüttelt. Das liegt auch an der riesigen Nervosität aufgrund der US-Inflationszahlen, die am Mittwoch vorgelegt werden. Analysten Analystenrechte mit einer Zunahme Teuerung auf 8,8 Prozent von zuletzt 8,6 Prozent. Allerdings sollte sich die Kernrate ihren Schätzungen zufolge mit 5,7 Prozent zumindest leicht verlangsamen.
0: Ja, der Tech-Ausverkauf, der schlägt jetzt voll auch auf noch nicht börsennotierte Firmen durch. Das findet der Klarner. Das musste jetzt eine Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von 8,6 Milliarden Dollar durchführen. Das lag sage und schreibe 85 Prozent unter der letzten Bewertung von 46 Milliarden Dollar. Damit ist Klarner noch nicht mehr mehr ein Dekakorn. Und Twitter ist immerhin noch 25 Milliarden wert, auch wenn es weiter runterging, nachdem Elon Musk sein Angebot zurückgezogen hat. Die Aktie verlor minus 11 Prozent. Aber auch die übrigen Tech-Werte hat es übel erwischt. Netflix verlor über 5 Prozent, Facebook Mutter Meta 4,7 Prozent und Amazon 3,3 Prozent. Kein besonders glorioser Auftakt für den heute anstehenden Prime
1: Day. Ja und ein paar Termine gibt es auch noch. Neben dem schon erwähnten Prime Day von Amazon legen heute Delta Airlines und PepsiCo Zahlen vor. Aus Deutschland gibt es Zahlen zum Außenhandel und den aktuellen ZEW-Index. Außerdem treffen sich die Finanz- und Wirtschaftsminister der Eurozone. Das, das Thema, Thema des Tages. Tages. Sie ist klein, nur drei bis sieben Millimeter groß. Sie ist vielfältig. Es gibt über 3500 Arten.
0: Und sie ist gefährlich. Jedes Jahr sterben rund 750.000 Menschen weltweit an den Folgen ihres Stichs.
1: Ja, die Rede ist von der Stechmücke. Nach Meinung vieler Gesundheitsexperten tatsächlich das gefährlichste Tier der Welt. Das liegt natürlich nicht an der Mücke an sich, sondern an den Erregern, die sie bei ihren Blutmahlzeiten aufnimmt und beim nächsten Stich dann weitergibt.
0: Ja und spätestens jetzt fragt ihr euch sicher, warum wir uns ausgerechnet in einem Börsenpodcast mit Mücken und Krankheiten beschäftigen. Aber wir wollen uns ja diese Woche um die Weltrettung kümmern, uns also anschauen, wie wir als Anleger gezielt in bestimmte Unternehmen oder Regionen investieren
1: können, um die Welt vielleicht ein Stück weit besser zu machen. Aber nicht im klassischen Sinne, also es soll hier nicht um Spenden gehen und auch nicht unbedingt um typische ESG-Investments, die kommen ja oft genug vor. Vielmehr ging es gestern ja bei uns schon um den vergessenen Kontinent Afrika, der riskant ist, aber spannende Chancen bietet. Und eben heute um die Frage, wo Big Pharma ganz entgegen dem eigentlichen Image tatsächlich Gutes tut.
0: Gerade wenn wir über die Pharmabranche reden, und das tun wir hier ja regelmäßig, dann gibt es eben doch sehr große Unterschiede zwischen Firmen, die ausschließlich auf die lukrativsten Therapiefelder wie Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen setzen, und solchen, die sich mit ihrer Forschung eben auch ja im Grunde dauerhaft darum bemühen, Lösungen für einige der schlimmsten Infektionskrankheiten zu finden. Und die grassieren besonders in den ärmeren Teilen der Welt. Und außerdem gibt es eben auch Firmen, die Voraussetzungen schaffen für eine bessere medizinische Versorgung. Und genau solche
1: Firmen wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Klar ist einer der größten Gegner an den Tropen ist Malaria. Mehr als drei Milliarden Menschen leben in Gebieten, in denen die Anopheles-Mücke als Überträger beheimatet ist. Fast 2000 Menschen sterben jeden Tag an der Krankheit und es trifft vor allem Kinder. Zwei Drittel der Betroffenen sind Kinder unter fünf Jahren. In Teilen von Indien, in Indonesien und vor allem in sub afrika ist das Risiko besonders hoch. Es gibt zwar wirksame Mittel dagegen, aber die Diagnose ist oft schwierig und vor allem die Versorgung, insbesondere in ländlichen Gebieten, wirklich lückenhaft. Deshalb versucht beispielsweise das Unternehmen Zipline, das ich auch selbst schon mal in Ghana besucht habe, für eine Recherche, per Luftabhilfe zu schaffen. Mit Drohnen fliegen sie dann Blutkonserven, Medikamente oder auch Transfusionen, die nach einer Malariainfektion lebenswichtig sein können in abgelegene Gebiete. Und auch das hessische Unternehmen Wing Copper, über das unser Kollege Steffen Fründ kürzlich berichtet hat, will in den kommenden fünf Jahren 12.000 Drohnen an Afrika liefern.
0: Ja, du warst ja mehrfach vor Ort. Hat dich denn Malaria eigentlich auch
1: schon erwischt? Ja, das ist eine gute Frage, die ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten kann. Ähm, ich hatte in Ghana tatsächlich einmal Wechselfieber, als ich mit Freunden ein Fußballspiel schaute und da sagte ein befreundeter Arzt zu mir, hm, irgendwie klingt das doch alles, was du da beschreibst nach Malaria und hat mir direkt Tabletten in die Hand gedrückt. Offiziell testen lassen habe ich mich damals nicht. Das Problem ist, eine richtig überzeugende Impfung gibt es nicht, um sich zu schützen, sondern Touristen setzen vor allem auf sogenannte Malaria-Prophylaxe. Die sind allerdings für die Langzeitanwendung nicht empfohlen und für viele Einheimische sowieso viel zu teuer. Und neben der Prophylaxe gibt es natürlich auch noch die mechanischen Abwehrmechanismen, die man kennt, Mückenspray, Moskitonetze und so weiter.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber es gibt eben durchaus eine Reihe von Pharma- und Biotech-Firmen, die längst intensiv nach Lösungen suchen. Allen voran eben nach einer wirksamen Impfung. Und ein prominentes Beispiel ist Biontech. Die Mainzer wollen ja ihre mRNA-Plattform nutzen, um einen Impfstoff gegen Malaria zu erforschen. Ende dieses Jahres soll die erste klinische Studie stattklar sein. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich schnell. Andere Unternehmen, die tüfteln schon deutlich länger an Impfstoffen gegen Malaria.
1: Das Besondere an der Krankheit ist ja, dass sie nicht durch ein Virus oder Bakterium ausgelöst wird, sondern durch sogenannte Plasmodien, die einem bestimmten Lebenszyklus folgen. Und genau das macht es auch so schwierig, eine Impfung zu finden, die das menschliche Immunsystem ausreichend auf diesen sich verändernden Erreger trainiert.
0: Ja, bisher ist das erst einem Pharmakonzern gelungen. RTSS bzw. Moskirix heißt das Vakzin und entwickelt hat der britische GSK-Konzern und 2021 kam das zur Marktreife und die Entwicklung bis hin zur Zulassung, die hat ganze 34 Jahre gedauert und das hat sich auch deswegen so lange gezogen, weil die Wirksamkeit eben gar nicht so hoch war, wie man das haben wollte, also angepeilt waren 75 Prozent. Und geschafft hat man nur ungefähr 30 Prozent.
1: Ja und trotzdem ist das ein Hoffnungsschimmer. Äh, kurz nach der Zulassung ist im Westen Kenias ein Pilotprojekt gestartet. Dort haben Kinder den Impfstoff bekommen, dank internationaler Fördergelder auch kostenlos. Und seitdem gehen die Infektionszahlen und schweren Verläufe tatsächlich in der Region deutlich zurück.
0: Ja und dass gerade GSK diesen Impfstoff entwickelt hat, das ist kein Zufall. Denn tatsächlich verfolgt der britische Konzern schon seit langem die ganz klare Strategie, in die Erforschung von Tropenkrankheiten zu investieren und die Preise für diese Medikamente bezahlbar zu gestalten. Und im sogenannten Access-to-Medicine-Index der gleichnamigen niederländischen NGO, da liegen die Briten seit 2008 durchgängig auf dem ersten Platz.
1: Das Barometer misst alle zwei Jahre, welche Unternehmen aus der Pharma- und äh, Biotech-Branche sich besonders verdient gemacht haben, um den Zugang zur Medizin für ärmere Länder. Wenn man also bei seinem Pharma-Investment die Idee hat oder den Wunsch hat, das eigene Portfolio auch ein bisschen danach auszurichten, ist das eine gute Informationsquelle. Zumal die Report, die Access to Medicine veröffentlicht, sehr umfassend sind und sich vor allem die Pipelines genau anschauen.
0: Ja und auf GSK oder GSK zu setzen, hat sich zuletzt auch im Branchenvergleich ausgezahlt. hat der Konzern mit plus 23 Prozent durchaus stärker zugelegt als die Gesamtbranche. Und da ist obwohl GSK ja die eigenen Bemühungen um den Covid-19-Impfstoff bisher nicht so richtig zum Erfolg gebracht hat, Grundsätzlich ist der britische Konzern mit über 7 Milliarden Dollar Umsatz in dem Segment einer der größten Hersteller von Impfstoffen. Deutlich davor liegen im Moment natürlich Pfizer und BioNTech eben wegen des riesigen Covid-19-Impfstofferfolgs. Und dahinter folgt mit etwas über 5 Milliarden Dollar Umsatz der französische Sanofi-Konzern.
1: Im Access to Medicine Index hat sich zuletzt allerdings die Schweizer Firma Novartis kräftig nach vorne geschoben. Das liegt vor allem daran, dass die Schweizer konsequenter als andere darum bemüht sind, ärmeren Ländern über niedrige Preise Zugang zu medizinischer Versorgung und Innovation zu verschaffen.
0: Ja, Novartis hat genau wie GSK eine riesige Pipeline mit deutlich über 100 Projekten. Und davon zielen bei Novartis allein neun auf Malaria, fünf auf Covid-19-Impfstoffe. Und im Programm haben die Schweizer auch sechs Projekte gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten, um die sich sonst kaum ein Hersteller kümmert.
1: Ja, das stimmt. Kürzlich hat der Konzern außerdem bekannt gegeben, dass man in den nächsten fünf Jahren weitere 250 Millionen Dollar im Kampf gegen diese Tropenkrankheiten einsetzen will. Darunter zum Beispiel auch das Denguefieber. GSK fahndet ebenfalls nach Wirkstoffen und Impfungen gegen sechs Tropenkrankheiten, darunter Lepra und Schlafkrankheit aber es geht nicht nur um Impfungen. Über 20 führende Konzerne haben sich zu einer Antibiotikaallianz zusammengeschlossen mit dem Ziel, die Suche nach neuen Waffen gegen resistente Erreger zu forcieren. Auch auf diesem Feld spielt GSK ebenso wie der US-Konzern Pfizer die führende Rolle und beide gehören auch zu den wenigen großen, die sich nach wie vor überhaupt noch eine Antibiotikaforschung leisten.
0: Ja, nach wie vor ist es leider so, dass Innovationen auf diesem Feld eher über die kleinen Firmen kommen und denen geht aber finanziell häufig die Puste aus und ja, die geben dann auf oder werden übernommen. Jüngstes Beispiel ist das amerikanische Unternehmen Entasis, das an Wirkstoffen gegen resistente Keime forscht und jüngst von der Pharma-Holding Innoviva aus San Francisco übernommen wurde.
1: Ein weiteres Beispiel war Kubist, die mehrere neue Antibiotika entwickelt haben und schon vor Jahren von Merck übernommen wurden. Zerbaxa zum Beispiel, ein neues Medikament gegen im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung, kommt ursprünglich aus dem kubist laboren
0: Ein Healthcare-ETF übrigens, der gezielt in solche Firmen investiert, die sich Besonders um im weitesten Sinne soziale Standards kümmern, wie Zugang zur Medizin oder Forschung an neuen Antibiotika, gibt es noch nicht. Die einschlägigen Healthcare ETF wie zum Beispiel der iShares, MSCI World Healthcare Sector ESG, die investieren ausschließlich in Firmen, die ESG-Standards folgen. Aber da geht's wie gewohnt vor allem um den CO2-Fußabdruck und eben nicht um die Frage, wie die Welt mit Hilfe bestimmter Strategien von Big- und Small-Pharma vielleicht ein besserer Ort werden könnte. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA at also AAA at Welt.de oder gibt uns eine Bewertung. Und Hermann Josef hat uns geschrieben und ehrlich gesagt gemeckert, wir hätten doch mal lieber in die Sommerpause gehen sollen, unsere Afrika-Folge, die sei belanglos gewesen. Also was die Marktkapitalisierung angeht, lieber Hermann Josef, da ist Afrika definitiv noch ein Nischenthema, gebe ich dir recht. Aber belanglos finden wir den am schnellsten wachsenden Kontinent der Welt sicherlich nicht. Und als Investor, da geht es ja eben auch darum, rechtzeitig neue Entwicklungen zu erkennen, um frühzeitig dabei sein zu können. Und da finde ich, lohnt sich der Blick auf den Chancenkontinent allemal. Aber übrigens, wenn man wieder richtige Männer hören will, der ist bei Defner und Zschäpitz richtig. Die beiden, die haben sogar ein kerniges Thema im Gepäck. Sie streiten nämlich darüber, ob Tesla-Chef Elon Musk demnächst 20 Milliarden Dollar Schadenersatz für den Twitter-Stunt zahlen muss oder eben nicht. Das wird sicher spannend, also
1: reinhören. Ja, und wir machen hier morgen mit einem ganz anderen Thema weiter. Es geht um das Elixier des Lebens. Auch da lohnt es sich ganz genau hinzuschauen. Gerne wieder mit euch, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder
0: bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.